0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 20 de octubre del 2021 y estos son los temas del día. Hoy se definirá si Rosario Robles permanece en prisión preventiva o se le impone otra medida cautelar. Millones de mexicanos se enfrentarán a problemas para entrar a Estados Unidos, pues la vacuna que recibieron no será aceptada. El Senado en Brasil presenta un informe sobre la gestión de Jair Bolsonaro frente al COVID-19. Al ultraderechista se le podría acusar de homicidio masivo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Aquí de López Obrador en esta Cámara de Diputados y los vamos una vez más a humillar con nuestro voto, vamos a favor de esta miscelánea fiscal
0: Con 260 votos a favor 218 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el lunes en lo general, la miscelánea fiscal para el 2022 que contiene entre otras disposiciones, reformas a la ley del impuesto sobre la renta del impuesto al valor agregado del impuesto especial sobre producción y servicios y a la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos, que permite la regularización de los llamados autos chocolate. Esta última ha provocado el descontento de empresarios y opositores a Morena.
1: Estamos afectando a esas clases medias, clases bajas ascendentes, que con
2: esfuerzo se han comprado un vehículo con toda legalidad y gracias a esta medida se van a evaluar 40% menos de su valor. Queremos seguir incentivando la ilegalidad.
0: Entre los cambios que contempla el dictamen y que impactan directamente a los contribuyentes, está la obligatoriedad para todos los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, aun cuando no tengan un empleo. De acuerdo con los legisladores, la inscripción se dará bajo el rubro de inscripción de personas físicas sin actividad económica, lo que no dará lugar a obligaciones fiscales como declaración anual o el pago de impuestos.
2: ¡Es primero! para crear la cultura contributiva. Segundo, para poder coctarle aquellos que han sido carnes de cañón con el tema de las factureras, con el crimen organizado. Oye, amigas y amigos, le damos certeza a los jóvenes.
0: Además, también se crea el nuevo régimen simplificado de confianza en la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual busca eximir de este pago a los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a actividades agrícolas, ganaderos, silvícolas o pesqueras, siempre y cuando el monto de sus ingresos no exceda 300 mil pesos anuales. Igualmente, este régimen buscará integrar a las personas físicas con actividad empresarial, a emprendedores y pequeños negocios como estéticas, talleres mecánicos, peluquerías, papelerías, taquerías, entre otros que tengan ingresos que no rebasen los 3.5 millones de pesos anuales y pagarán una tasa de impuestos sobre la renta, un ISR, de entre 1 y 2.5% dependiendo de sus ingresos sin derecho a deducciones de gastos. Con esto quedará derogado el actual régimen de incorporación fiscal que surgió con la reforma sendaria del 2014 en sustitución del esquema conocido como repecos. La bancada de Morena aseguró que con esta miscelánea fiscal se fortalecerá la recaudación tributaria sin aumentar impuestos ni castigar a la población. Oposición
1: moralmente derrotada, les decimos que se resignen y entiendan que ahora se
0: gobierna para todos. Una de las disposiciones que más ha causado polémica es la limitación para la deducción de impuestos por donativos, pues podría afectar el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, como ya lo comentábamos en el episodio de ayer. La reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta propone que las personas físicas solo puedan deducir hasta el 15% del total de sus ingresos y que los deducibles por donativos ya no sean considerados aparte, sino dentro de esta misma deducción.
1: Al Robin Hood, que sueña ser morena, tampoco le salen las cuentas Dice que recaudará más, pero ignora el efecto dominó que logrará con la reforma a la ley del impuesto sobre la renta que propuso en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Pues a menos recursos, menos asistencia social para los sectores más pobres, menos empleos formales de lo que estas organizaciones generan, menos transparencia y menos fiscalización.
0: Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tarea de las empresas no es invertir en obras sociales, sino crear empleos y pagar sus contribuciones al Estado.
1: No, eso lo inventaron ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos O para presumir o saludar con sombrero ajeno. O sea, yo pongo una galería de arte, nada más que todas las pinturas las compré porque no pagué impuestos. Fueron deducibles impuestos.
0: Otros de los ajustes marcados en la miscelánea fiscal para el 2022 serán el alza en el precio de los pasaportes que, según el dictamen, aumentarán su costo entre un 8 y un 23.5%. Además, también se plantea elevar los precios de entrada a los museos y, pues, con un total de 511 reservas por parte de todos, todas las bancadas, el Pleno de la Cámara de Diputados reanudó el debate de esta miscelánea fiscal ayer a las 11.20 de la mañana. La discusión ha continuado toda la noche. Los diputados han modificado muy pocas de las reservas a lo largo de todas estas horas. Y hoy se discutirá la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a José Yuste, economista y periodista de finanzas, platicar con nosotros. Pepe, pues... ¿Qué podemos esperar de la votación respecto a esta miscelánea fiscal?
2: Lo que podemos esperar claramente es que va a ser aprobada. ¿Por qué? Porque ahí sí requieres el 50 más 1 y Morena lo tiene. Vaya, hay mucha discusión en todas estas cuestiones que tú dijiste. El RFC para quienes cumplen 18 años, las donaciones que se hacen a organizaciones civiles, desde luego incluso hasta temas con el régimen simplificado que es yo creo que el mayor avance. Vaya, hay muchas discusiones, pero esta miscelánea fiscal va a pasar sin problema en la Cámara de Diputados, sobre todo, bueno, porque tiene ahí la mayoría morena, más los partidos que la acompañan.
0: ¿Hay algo que te guste dentro de toda esta discusión?
2: Fíjate que ahí sí valdría la pena recalcar este régimen simplificado de confianza. Podría ser un antes y un después. Vamos a ver cómo lo despliegan, porque si realmente no se les ayudó en nada, en nada se les ayudó a las tintorerías, a las taquerías, pequeños restaurantes estéticas, veterinarias, para nada en toda la pandemia. Pero esto sí podría ser un antes y un después, porque solamente estarían pagando entre el 1% y 2.5% del impuesto sobre la renta vaya, es una gran diferencia al 30% que estaban pagando, aquí el objetivo es que en efecto no tendrían que estar deduciendo, no, no harían grandes deducibilidades y, y habrá que ver cómo se opera, porque el problema es que haya muchos que se quieran vestir de pequeños empresarios o personas físicas con actividad empresarial, pero realmente sean grandes, entonces ahí habrá que cuidar esa simulación, pero este tema del régimen de confianza sonaría Interesante.
0: Y piensas que les ayudaría por una parte a estos pequeños empresarios o personas físicas con actividad empresarial, pero me imagino que también generaría una mayor recaudación para el gobierno.
2: Desde luego. Bueno, este es el gran objetivo que trae el gobierno. Lo ha dicho la jefa del sal, lo ha dicho el secretario de Hacienda. Ellos ya no hicieron una reforma fiscal. En lugar de una reforma fiscal es precisamente esta miscelánea. El objetivo es cobrar mucho más a mayor personas, sobre todo empezando por los grandes contribuyentes, las grandes empresas. Eso lo hemos visto cómo les han estado con. Ahí viene esta y de ahí también ampliar mucho la base grabable hacia dónde ampliarla precisamente para que las personas a ver si lo logran. ese Es el gran reto para que las personas que están en la economía informal digan, oigan, pues si solamente voy a pagar el 1 o 2.5 por ciento de impuesto, pues uh -huh. quizás sí me convendría pasarme a la formalización. Es un gran reto, no se ha logrado nunca, hay que decirlo desde hace 30 años y es lo que están buscando ampliar la base grabable.
0: Ahora, para los que no somos economistas, Pepe, ¿cuál es la diferencia entre una reforma? ¿Reforma y una miscelánea? Porque tú ahorita lo recalcas.
2: Sí, una reforma traería cambios realmente de impuestos, Ana Paula. Propiamente mm. en, en los propios impuestos te habría cambios del ISR, cómo se opera, del IVA, cómo se opera, del IEPS, cómo se opera. Aquí realmente no hay cambios de impuestos. Más bien lo que se quiere es cobrar bien y cobrar a quienes no pagan. Muy claramente va dirigida a las grandes empresas. Y el problema es que en esta ampliación de quienes no pagan hoy en día, que quieres que realmente tributen, o sea, en la ampliar la base grabable, el problema ahí está en esto que estamos viendo, en que quieren tener mayor control, desde que tú cumplas 18 años para los jóvenes que tengan la obligación de tener su registro ahí ya hay una medida de control, es muy claro que ya no quieren esta enorme economía informal sino tratar de que ya tenga desde ese momento el SAT ya controlado o por lo menos viéndote qué es lo que vas a hacer por ejemplo es una medida de control, otra medida de control que yo creo que ahí sí es fallida la de limitar las deducibilidades en organizaciones sociales, vaya por ejemplo, la Cruz Roja o el Teletón son actividades sociales que muy claramente Claramente no las hace el gobierno y el gobierno cree que las puede hacer. Eso no, eso no, eso es mentira.
0: Pues nada más pensar en cómo se apoyó el gobierno en esta pandemia en justamente una fundación como Teletón para el tratamiento de pacientes COVID.
2: Ana Paula, es que esto es lo poco entendible. Ya los probó, probó tanto al Teletón como a la Cruz Roja. Los ha probado los dos, el gobierno. Y entonces en este momento, en lugar de ayudarlos, les está dando la espalda y les está evitando el fondeo. Porque claro. si te meten en una camisa de fuerza de solamente eh, deducir el 35 y ahí tú piensas, oye, ¿qué voy a deducir más? ¿La escuela o los gastos médicos o los gastos de interés hipotecarios o los gastos funerarios o realmente posiblemente meta en la fundación? Pues no, primero es lo principal, lo básico. Y las fundaciones van a quedar hasta un segundo momento y la verdad es que sí es un problema de fondeo para las fundaciones. Estas por ser las más conocidas, pero obviamente hay muchas organizaciones sociales que hacen una gran labor.
0: Ahora, el otro tema que me llamó la atención es la regularización de los autos chocolate. Para mí eso es como darle un premio, a quienes hicieron trampa. Y,
2: y lo dijiste de, de manera muy educada, es realmente incentivar el contrabando, es premiar la ilegalidad, es premiar a los corruptos de aduanas. ¿Cómo van a meter más de 500 mil autos o un millón, tan solo en este en el, un poco plazo? Pues solamente con corrupción en aduanas. Entonces, cuando estás aprobando esto, los autos chocolate, estás incentivando a que sigan entrando esos autos chocolate, a la corrupción en aduanas. La verdad es que además es un golpe, un golpe fuerte del negocio formal de los autos, tanto los nuevos como los usados, porque obviamente de trancazo te llegan medio millón, se espera por lo menos, o un millón de autos chocolate, desde luego va a bajar el precio a una industria que además viene bajando las ventas de los autos desde el 2016.
0: Y tu lectura de por qué quiere el presidente obligar a que todos los que cumplen 18 años tengan o no actividad empresarial, saquen un registro federal de contribuyentes, ¿cuál sería, Pepe?
2: Quieren control, quieren mayor control, quieren ir en contra de la economía informal, no saben bien a bien realmente cómo ir en contra de ella. y Entonces, cuando cumple 18 años, dicen, bueno, en algún momento va a trabajar. Y cuando tenga ingresos, ya aquí lo tenemos detectado. Ya aquí está con nosotros, tenemos su RFC y además lo podemos ligar con su cuenta bancaria. Lo tenemos detectado. Sin embargo, el problema está en, en, en ese tema, en que, ¿qué tal si el joven, que tiene 18 años, 19, 20, 21, en fin, está en su carrera, recibe un dinero de los padres o de los tíos o una ayuda? Y entonces, ¿qué va a tener que hacer? Las declaraciones anuales y le van a obligar a pagar impuestos por esa ayuda. Ese, yo creo que ahí, no está bien resuelto todavía el tema. Se entiende lo que quiere hacer el SAT e incluso argumenta que es por un tema de robo de identidad que a veces lo roban las factureras, pero uh -huh. todavía no está bien aterrizado la verdad, Ana Paula.
0: Pepe y usted, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta: 1. Audiencia de Rosario Robles. Hoy es el día D para Rosario Robles, cuando se va a realizar esta tarde la audiencia en la que un juez federal resolverá si sale o permanece en prisión preventiva. Rosario Robles cumplió ya dos años de estar recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla. Y es que la semana pasada, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvieron amparar de forma definitiva a Robles en contra de la prisión preventiva que le fue ratificada el año pasado. Para Brújula, el periodista Arturo Ángel, quien ha dado Seguimiento puntual al caso de Rosario Robles Para el portal Animal Político Habla sobre lo que se espera
1: Hay dos opciones Que el juez decida Mantener la prisión preventiva En contra de Rosario Robles Pero lo tendrá que justificar bien O que en su defecto Le dicta un arraigo domiciliario Con un brazalete electrónico Para que esté siempre localizable Creo que hay ambas opciones Y por lo que hemos platicado con los abogados La verdad es que ellos estiman Que hay un 50 y 50% de probabilidades Lo que sí habría que aclarar Es que es muy poco probable Que realmente Rosario Robles pueda disfrutar de una Libertad por lo menos duradera porque aun cuando en este caso el juez Finalmente cambiara su posición y Dejara en un arrego domiciliario a Rosario Robles, la Fiscalía General de la República Tiene una orden de aprehensión en su contra Por delincuencia organizada que se la puede ejecutar En cualquier momento, ya sea Antes de que salga de prisión, ya sea en cuanto ponga un pie fuera de la cárcel o en cualquier Instante que la Fiscalía lo decida y como La delincuencia organizada es un delito Que amerita prisión preventiva automática Donde ni siquiera hay necesidad de justicia Ahí sí, el Rosario Robles iría a prisión por lo menos mientras se resuelve ese proceso nuevo que se estaría iniciando por delincuencia organizada.
0: 2. Entrar vacunado a Estados Unidos. El próximo 8 de noviembre reabrirá la frontera terrestre entre Estados Unidos y México después de 19 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia. Los cruces fronterizos solo se permitirán para las personas que muestren un certificado de vacunación válido, y esto ha encendido las alertas para varios ciudadanos mexicanos. Y es que como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación del Gobierno Federal, han recibido vacunas que no serán reconocidas por Estados Unidos, ya que no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. En específico, es un problema para quienes se vacunaron con la rusa Sputnik V o la china CanSino. De acuerdo con información de la Cancillería, en su informe Gestión Diplomática sobre Vacunas COVID-19 con corte al 18 de octubre, México ha recibido cerca de 12 millones de dosis de Sputnik V y poco más de 10 millones de Cancillería. CanSino. En el supuesto que la totalidad de vacunas hayan sido aplicadas y considerando que Cancino es de una sola dosis, 16 millones de mexicanos se enfrentarían problemas para entrar a Estados Unidos, pues la vacuna que recibieron no será aceptada. El laboratorio CanSino aclaró que desde hace meses entregó a la OMS toda la información necesaria para obtener su aprobación, por lo que se encuentra a la espera del dictamen final, la cual confía obtener en las primeras semanas de noviembre. Para Brújula, el biólogo y miembro del Colegio Nacional, Antonio Lascano, nos habla sobre las vacunas chinas.
3: El desarrollo de distintas vacunas contra el SARS-CoV-2 hechas en distintos países y con distintas metodologías ha representado un avance científico y médico verdaderamente sin precedentes. En particular, las vacunas que vienen de la República Popular China han sido extraordinariamente importantes y creemos que se han aplicado más de 3.500 millones de dosis, lo cual es un esfuerzo epidemiológico verdaderamente extraordinario. Sin embargo, esos números tan grandes nos permiten ahora hacer un análisis estadístico muy cuidadoso de su aplicación, de su validez y nos damos cuenta que la inmunidad que proveen disminuye muy rápidamente. La sugerencia que se está haciendo por parte de un grupo de asesores de la Organización Mundial de la Salud es que se aplique una tercera dosis o bien que de plano se busque otra vacuna para completar el esquema total. Eso no significa que las vacunas chinas no hayan tenido un efecto positivo. Significa con el tiempo la inmunidad que proveen van disminuyendo y puesto que en el caso mexicano esa fue la vacuna que se utilizó para inmunizar a un número enorme de profesores y de jóvenes estudiantes, yo creo que ha llegado el momento de exigirle al gobierno federal que nos explique cuáles son los planes para compra y aplicación de esa tercera dosis. El
0: presidente López Obrador insistió en su llamado a la ONS para que acelere los trámites que tiene pendientes y entreguen la certificación a todas las vacunas que han demostrado ser seguras y que ayudan a evitar desarrollar una enfermedad grave ante el COVID-19.
1: Sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso más que es desidiar.
0: 3. Bolsonaro homicida.
2: Tudo agora pandemia. Hay que acabar con ese negocio. Pues. Lamento los muertos, lamento. Todos nós vamos a morir un día. Aquí todo el mundo va a morir.
0: El Senado de Brasil, que creó una comisión especial para investigar la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro frente al COVID-19, da a conocer hoy su informe final, el cual incluye acusaciones graves en contra del presidente como homicidio masivo, falsificación de documentos y crímenes de lesa humanidad. Estas acusaciones se hacen porque Bolsonaro dejó intencionalmente que el coronavirus circulara en el país y matara a miles de personas en un intento por lograr la llamada inmunidad de rebaño. El informe, redactado por el senador Renan Caleiros, instructor de la comisión, señala que fueron constatadas numerosas irregularidades que van desde la imposición en la red de salud de medicamentos sin eficacia comprobada contra COVID-19, como la hidroxicloroquina, hasta las fuertes sospechas de corrupción en el manejo de vacunas. Además, se encontraron graves indicios de una red de activistas de ultraderecha que, en supuesta coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia presidencia, difundieron de forma masiva información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad en línea con el discurso de Bolsonaro. También se acusa a Bolsonaro de genocidio contra grupos indígenas en la Amazonia, en donde el virus golpeó fuertemente. El informe será sometido a votación la semana próxima, una vez que sea analizado por los 11 integrantes de de la comisión y, en caso de ser aprobado con mayoría simple, sería remitido al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas y a otras instancias responsables de fiscalizar la actuación del gobierno. Diversos analistas dicen que es poco probable que las acusaciones avancen entre los fiscales brasileños. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información